0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس التعليق على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والكلام فيه على بابين عقدهم المصنف رحمه الله أولهما هو في التوكل على الله <تصفيق> قال رحمه الله باب قول الله تعالى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ التوكل عبادة تنشأ في قلب الإنسان حينما يتأمل في ملكوت السماوات والأرض وإحاطة الله عز وجل وتصريفه وتدبيره أحوال العباد وحينما ينظر إلى خلق الله عز وجل للعباد وانتظام أمورهم ينشأ في قلبه التوكل على الله عز وجل وهو أي التوكل يعرف بأنه صدق اللجع والاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب فتبين في التوكل أن فيه اعتماداً تاماً على الله عز وجل في دفع المكروهات وجلب المحبوبات وفيه أمر آخر وهو أن العبد أيضاً يفعل الأسباب نقول ذلك لأن من الناس من يعتمد على الأسباب فقط ويفعل الأسباب وينسى الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فتجد أنه يفعل السبب يذهب إلى الطبيب يذهب إلى التجارة مثلا وليس في قلبه إلا سببه وينسى الله والعبد حينما يعتمد على الأسباب ويتوكل عليها فهذا لا يجوز وثمة أناس يتوكلون على الله ويعتمدون عليه بدون أن يفعلوا الأسباب وهذا أيضا لا يجوز لأن التوكل هو أن تفعل السبب ببدنك وتعلق القلب بخالقك ولذلك فان عمر رضي الله عنه حينما راى اناسا جلسوا وينتظرون من يطعمهم قالوا نحن نحن متوكلون قال بل انتم متاكلون المتوكل هو الذي يفعل السبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى واعلم ان التوكل على الله عز وجل عباده من العبادات العظيمة التي ينبغي أن يمتلئ قلب العبد بها وأن يستشعرها دائما وذلك لأنه يعلم أنه لا نفع ولا ضر ولا إعطاء ولا منع بل ولا حول ولا قوة لأحد إلا بالله سبحانه وتعالى فكان لزاما عليه أن يعلق القلب بالقادر سبحانه وتعالى والأدلة على وجوب التوكل على الله وعلى فضيلته وعلى كونه شرطا في, في, في الإيمان النصوص ذكرها المصنف رحمه الله أولها قول الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إن كنت مؤمنا فيشترط في حقك أن تتوكل على الله فإن هذه شرطية بد للمؤمن أن يتوكل على الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذه الآية الثانية وذكر فيها الله عز وجل أعظم صفات المؤمنين التي يدور عليها غيرها وهي هذه الخمس إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى أن قال وعلى ربهم يتوكلون والثالثة قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يعني أن الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلن تحتاجوا معه إلى أحد وإذا كان الله هو الكافي لعباده فيجب حينها أن يتوكل العبد على ربه لأنه يتوكل على الكافي وقال أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه فإذا علمت أنك إذا توكلت على الله فهو حسبك أي كافيك ومن الله كافيه وواقيه والمدافع عنه من أن يضره أي أذن فقد ربح لأن الله عز وجل بيده كل شيء وفي الحديث ان ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل فهنا يتبين من الايه عظم منزله التوكل على الله وانه كما أنجى الله عز وجل إبراهيم بالتوكل وكما نجا موسى أمام البحر بالتوكل ومحمد عليه الصلاة والسلام كان لزاما على الإنسان إذا أراد النجاة والسلامة والأمن أن يتوكل بقلبه وبكليته إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وما أحوجنا إلى أن نردد هذه الكلمة لا بلساننا بل بكل جوارحنا وبقلوبنا حسبنا الله ونعم الوكيل تأمل محمد صلى الله عليه وسلم حينما يجتمع عليه الأعداء وحينما تحزب الأحزاب ينظر وإذا الأسباب المادية ليست معه لكن معه الله قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها يوم الأحزاب فتفرقت الأحزاب موسى عليه السلام يقف أمام البحر البحر من أمامه والعدو فرعون من ورائه بجيش قوامه ستمائة ألف كما قال ابن كثير في التفسير بالنظرة الظاهرة موسى سيدرك ولذلك قال قومه يا موسى إنا لمدركون وهنا يأتي شيء يحتاجه الإنسان دائما وهو الوقود السابق الإيمان الذي يستقر في القلب والذي يثمر التوكل على الله لأن العبد يعرف ربه وحفظه وقوته وقدرته هنا قال موسى هذه الكلمة قال كلا إن معي ربي سيهدين توكل على ربه فحصلت المعجزة وصار البحر حينها يبسا يمشي عليه موسى وقومه وأغرق الله بعد ذلك فرعون وقومه خلاصة الأمر أن تعلم أن التوكل على الله عز وجل شرط للايمان وانه يجب على المؤمن ان يعمر قلبه به والا يتعلق بالاسباب وانما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في سائر اموره في امور تجارته في امور دنياه في امور بيعه وشرائه في امور زواجه في أمور تربيته لأولاده في أمور طلبه للعلم يتوكل على الله أنت ضعيف فلولا عون الله عز وجل فنحن لا شيء لولا أن الله وفقنا هدانا أرشدنا حفظنا دلنا أعاننا وإلا نحن لا شيء ولذلك هذه هذه العباده العظيمه راجع قلبك فيها دائما وتوكل على الله ومن يتوكل على الله عز وجل فهو حسبه كافيه ناصره حافظه واذا علمت هذا فيتجلى ان في التوكل امورا ينبغي على الانسان ان يحذر منها اذكرها اجمالا وهي اولا ان يتوكل العبد على غير الله سبحانه وتعالى فيعتقد أن غير الله بيده أن يعينه ويحفظه ويعتمد على غير الله سبحانه وتعالى في تصريف أموره ويعتقد أن غير الله سييسر أموره فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن غير الله متصرف والأمر الثاني أن يعتقد الإنسان أن التوكل على الله يكون بالقلب من دون فعل فهذا لا يجوز والأمر الثالث أن يتعلق العبد بالأسباب وينسى المسبب وهو الله سبحانه وتعالى فيتعلق على المخلوق على مذاكرته على الطبيب في الشفاء على الوالي وعلى الأمير في رزقه فإن هذا أيضا لا يجوز لأنه توكل على المخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق لكنه لا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب وقد ذكر العلماء أن الإنسان إذا اعتمد على المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهذا شرك أصغر لأنه اعتمد على الأسباب والواجب على العبد أن يتوكل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى في سائر أموره وأحواله أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن يعيننا على التوكل عليه الباب الثاني باب قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وفكره الباب ان فيه تاكيدا على اصل عظيم لانه ينبغي على العبد ان يحذر من امرين اولهما ان يامن من مكر الله وثانيهما ان يقنط من رحمه الله فيكون العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى متعلقا بين رجاء الله وعدم القنوط منه وبين الخوف منه سبحانه وتعالى وهما أمران إذا زاد الإنسان فيهما الكيل أخطأ فلو أن إنسانا زاد عنده رجاؤه لله حتى صار يفعل الذنوب الكبائر باعتقاد انه سيقدم على كريم، هنا خطا جسيم كما قال الاول واكثر ما استطعت من الذنوب اذا كان القدوم على كريم هذا هذا لا شك انه خطير وفي المقابل لو أن الإنسان خاف من الله خوفا شديدا أورثه القنوط منه سبحانه وتعالى فهذا أيضا لا يجوز وعلى العبد أن يكون قلبه دائرا بين الخوف من الله عز وجل وبين رجائه سبحانه وتعالى فهو لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله وفي المقابل لا يأمن من مكر الله سبحانه وتعالى والدليل على ذلك قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فذكر أن من صفات المكذبين للرسل أنهم يأمنون من مكر الله فتجد أنهم يعني إذا رأوا الإحسان من الله سبحانه وتعالى ورأوا الرخاء والإعطاء منه عز وجل أمنوا مكره وظنوا أنهم في مأمن من عقوبته وحينها قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ثم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون فالقنوط من رحمة الله عز وجل لا يجوز لأنه سوء ظن بالله وهنا ذكر أن من صفات الضالين قنوطهم من رحمة الله عز وجل لأنهم جهلوا بالله ومن عرف الله لم يقنط من رحمته من عرف الله ورحمته ومغفرته وان رحمته سبقت غضبه وانه تسمى بالرحمن وبالرحيم وبالكريم وبالتواب هنا بعد ذلك كله حينما يقنط من رحمته فانه ضال ومخطئ في حق ربه سبحانه وتعالى ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله فذكر في هذا الحديث اليأس من روح الله الذي هو ذهاب الرجاء من القلب فإذا انقطع رجاء العبد لربه من قلبه فإن هذا من الكبائر ومثله أيضا الأمن من مكر الله عز وجل خلاصة الأمر أن تعلم أن العبد ينبغي أن يسلم من هذين الأمرين من جهتين أو من جهتين مذمومتين وأن يتوسط الجهة الأولى أن يستولي الخوف على قلبه حتى يقنط من رحمة الله الجهة الثانية المذمومة بضدها ان يمت ان ان يستولي الرجاء على قلبه حتى يامن من مكر الله عز وجل وعقوبته وكلاهما مذموم فاستيلاء الخوف على قلب العبد يترتب عليه قنوطه من رحمه الله عز وجل وحينها هو سيقول ما دام الله عز وجل لن يغفر لي ستجد أنه يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي ويسيء ظنه بالله حيث إنه لم يظن بالله عز وجل الظن الحسن فهو الغفور وهو الرحيم وفي المقابل أيضا إذا أمن من مكر الله فسيترتب على ذلك أنه سيقع في الذنوب وسيسرف على نفسه وإذا ناصحه الناس قال يا قوم ربنا كريم ربنا غفور ربنا رحيم لماذا أنتم تشددون على الناس وهو يقع في الذنوب والمعاصي والكبائر والجرائم صباحا ومساء ويقول الإيمان ها هنا وربنا كريم وربنا رحيم والجواب مع أن الله رحيم وغفور وكريم إلا أنه شديد العقاب فليكن قلبك أيها المؤمن متعلقا بين هذين الأمرين إذا فالخوف والرجاء عبادتان لله سبحانه وتعالى والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ذنبان من الذنوب الكبائر التي ينبغي أن يستم العبد منهما وأن يحسن الظن بربه سبحانه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد